0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de, de Runner.com, y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharras, zapatillas y relojes GPS como el nuevo o los nuevos Garmin Fenix 7, que ya por fin, después de tantísimos meses de rumores, ya un poco cansino la verdad, ya es oficial, ya son oficiales el nuevo Fenix 7, el 7S y el 7X, porque ya sabéis que desde hace ya unas cuantas generaciones la gama Fénix siempre es pues eso, una gama, es una familia de relojes dentro eh, o abarcando dentro de, de la familia Fenix X, es decir, el Fénix y el nombre que toque, en este caso el Fenix 7. Luego ya dentro de los Fenix 7 pues tenemos los modelos base, los modelos solar los modelos con Zafiro, pero eso sí, este año, o de momento, digamos, no existen las versiones Pro. Ya no tenemos como en los Fenix 6 Pro, Fenix 6S Pro, Fenix 6X Pro, ya no hay modelos Pro, porque la principal novedad que separaba a los Pro de los no Pro era, como digo, principalmente, la posibilidad de meterle mapas y navegación y la posibilidad de tener música en el reloj, y ahora, con los Garmin Fenix 7 ya tenemos de base en todos los relojes, todos tienen estas capacidades. A todos se les pueden descargar mapas y tener navegación rutable por mapas y todos eh, tienen música, todos tienen Garmin Pay, todos tienen Wi-Fi, así que se elimina esa coletilla Pro porque ya la gama base, digamos, de esta nueva generación de relojes Phoenix todos tienen estas funciones que antes eran Pro y ahora no son Pro, ahora son normales. Ahora son Garmin Phoenix 7 a secas o ya si queremos la parte de la carga solar y el modelo con pantalla de zafiro, con mayor protección, entonces sí, nos tenemos que ir a esos dos modelos, a los modelos solar, bueno, no son dos, porque en realidad el 7S, el 7S normal y el 7X todos tienen sus variantes en solar y en zafiro pero a nivel de especificaciones de funciones, de características de capacidades de entrenamiento todo eso es exactamente igual entre toda esa gama de relojes ya no hay distinción a nivel de funciones digamos, salvo un pequeño cambio eh, a nivel de hardware de físicamente que es distinto el Fenix 7X que es que le han metido linterna que esto es muy interesante que puede parecer una chorrada pero es muy interesante lo que han hecho metiéndole linterna tal cual linterna LED y ahora os cuento para qué sirve esto. Y como digo, está solo disponible en los 7X. Es posible que durante el episodio me líe bastante entre los nombres, que si 7S, 7, 7X, que si Zafiro, que si Solar. Es posible que me líe, pero antes de continuar, te digo que en palabraderunner.com te dejo el enlace en las notas de este episodio o puedes entrar directamente en palabraderunner.com en la web y tendréis ahí en la portada un artículo tanto de estos Fenix 7 como del Epix, del nuevo Garmin Epix, que... Pinta fenomenal, pero creo que le voy a dedicar un episodio separado, porque si no esto se alarga mucho. Pero bueno, si queréis ver ya todos los detalles y muchas fotos, imágenes y demás de cómo son el Fenix 7 y el Garmin Epics, tenéis ahí dos artículos, así que los tenéis los dos en la descripción en las notas del episodio. Vamos al meollo, los cambios en el Garmin Fenix 7. ¿Qué novedades hay? ¿Qué mejoras han introducido? ¿Qué cambios hay en general? A nivel de estético, la verdad que se mantienen relojes bastante similares, sí que hay algún cambio estético, algún retoque a nivel de diseño, pero en general, como ya sabéis, la, Garma, la gama la Fenix es como mmm, el modelo más outdoor, el más todoterreno, que tiene un aspecto robusto con biseles de acero inoxidable o titanio en el caso de los eh, del Fenix 7X Zafi, eh, Zafi que tiene ese bisel de titanio el resto tiene también acero inoxidable tanto por delante como por detrás, la tapadera de detrás e incluso en esta edición han reforzado la parte del sensor óptico de pulso que ahora es cristal lo que la protege y no plástico que en principio mejora la durabilidad y el resto del reloj pues ya sabéis, un diseño muy robusto con una carcasa de, de polímero reforzada en fibra incluso ahora destacan que han pasado los test o la certificación de, de certificado de resistencia militar en cuanto a altas temperaturas, golpes impactos y cosas así, ya sabéis cómo vende Garmin este tipo de relojes que te puedes ir al fin del mundo con ellos, así que en estos Fenix 7 no ha cambiado prácticamente nada, así que es verdad que en el 7S digamos, el modelo más compacto de Corona, que en principio es más también para el público femenino, porque suelen tener muñecas más estrechas y demás, pero sin, se puede utilizar pues sin problema para, por cualquier usuario. En ese modelo también han reducido un pelín ese diseño tan robusto. Los tornillos esos que se ven en el frontal no están, es un poco más estilizado para aquellos que, pues eso, que quieren un reloj un poco más compacto, con 41 milímetros de corona, y es un pelín más, más compacto. La diferencia, entre el, lo digo ya, la diferencia entre el 7S, el 7 y el 7X, como ya sabéis, siempre es el tamaño. En el Fenix 7S, que es el más pequeño, tenemos una corona de 42 milímetros con correas de 20 milímetros y también es el más ligero, con 63 gramos, y tiene una pantalla de 1,2 pulgadas. En el Fenix 7, digamos el normal, el intermedio, la pantalla sube hasta las 1,3 pulgadas con un pelín más de resolución, pero poquito más de resolución, simplemente para justificar ese 0.1 de pulgada más y tiene un tamaño de corona de 47 milímetros. Y por último, el más grande de todos, el Fenix 7X, que tiene 51 milímetros de corona, digamos, de, de tamaño total, y un peso de 96 gramos. El normal, que no lo he dicho, pesa 79 gramos. Y en el caso del normal, las correas son de 22 milímetros. Y en el caso de los X son 26 milímetros, que son los más grandes de todo. ¿Qué pasa? Que si es el reloj de más pequeño o más grande, pues cuanto más grande es el reloj o más pequeño, pues más capacidad, más espacio hay para meter más o menos batería. Pero esto de la batería, lo comento ahora después. Una gran novedad de los Fenix 7, y es que ahora todos tienen pantalla táctil. Y antes de que os echéis las manos a la cabeza, que madre mía, pantalla táctil, con lo cómodo que son los botones, que yo también soy muy. Eh, estoy en el equipo de, lo, de la gente que prefiere los botones, pero tranquilos, seguimos teniendo los cinco botones físicos típicos de Garmin: dos a la derecha, tres a la izquierda, para movernos por los menús, para entrar en las opciones, para controlar toda la parte del entrenamiento durante el entrenamiento, cambiar pantallas y todo eso. Seguimos teniendo todos esos controles físicos con los botones, e incluso el botón principal, digamos, que siempre es el de arriba a la derecha, ahora está más protegido que nunca. La han puesto como una especie de arcos pequeñitos a los lados para protegerlo o evitar que lo pusemos accidentalmente. Imagina que pues, la muñeca está tocando ahí o lo que sea. Lo han protegido un poco más, pero como digo, además de estos cinco botones físicos, ahora también se puede controlar prácticamente todo con eh, la pantalla táctil. Es una pantalla táctil, simplemente pues eso, la tocamos, funciona con guantes también y podemos pues navegar fácilmente por los menús simplemente deslizando el dedo como si fuese un reloj más inteligente o como si fuesen pues otros modelos que ya tiene Garmin táctiles. Pero en este caso, como digo, puede ser realmente interesante los Fenix 7 ya que si todos tienen navegación por mapas y demás, creo que el escenario en el que es más útil esa navegación táctil, ese control táctil de la pantalla es precisamente mientras estamos utilizando los mapas. Es decir, te puedes coger con el dedo y deslizar y moverte por el mapa, ver la ruta que te queda, ver los siguientes puntos de interés que tienes marcados delante. En principio, la función táctil funciona siempre. Incluso, por supuesto, se puede desactivar, se puede personalizar su uso según el perfil de deporte en el que estemos. Si no quieres utilizar el táctil para nada, lo puedes desactivar y no pasa nada, no, no importa. Puedes ir usando el reloj directamente con los botones. Pero si no, pues eh, tienes esas dos opciones, tanto botones como parte táctil para, eh, pues, por ejemplo, eh, la parte esa de navegación por mapas. Incluso se me ocurre eh, cuando estás configurando una pantalla de datos, que tiene, sabes que siempre tienes que pues, seleccionar un dato con los botones, entrar al menú, buscar entre la lista de campos de datos, ir para atrás, seleccionar el siguiente campo, pues eso ahora se puede hacer muchísimo más rápido con la pantalla táctil, o lo que es todavía mejor, que madre mía, aleluya, por fin Garmin permite, a partir de este Fenix 7, no sé si llegará a relojes anteriores, por fin permite configurar absolutamente todo el reloj, incluso esas pantallas de datos, desde la aplicación, desde la aplicación de Garmin Connect en el móvil. Eh, creo, que recordé, creo que comentamos esto cuando hablamos de Coros, cuando hablamos del KeepRun 500, que bueno, incluso Polar también lo tiene desde hace mucho tiempo, y Sunto me parece que también, eh, poder configurar las pantallas de datos directamente desde la aplicación del móvil y que esos datos se sincronicen con el reloj y a que aparezcan nuestras pantallas directamente en el reloj, pues ahora también se puede hacer con los Fenix 7 y con el Epix también. Eh, no ha dicho Garmin si esto va a llegar a los modelos anteriores si va a añadir esta estas pantallas dentro de la aplicación de Garmin Connect eh, para poder configurar los campos de datos y toda la configuración del reloj directamente desde el móvil, pero ojalá que sí. No las tengo yo todas conmigo, no sé yo, pero bueno, en principio, a partir de este Fenix 7, como poco, ya podremos configurar por fin todo desde la aplicación del móvil sin tener que estar moviéndonos por mil menús dentro del reloj, que siempre es mucho más coñazo. Hablando de mapas, de navegación y de música, como ya he dicho, en esta generación ya no existen los modelos Pro, todos los Garmin Fenix 7, todos tienen navegación por mapas, tienen mapas rutables, tienen pues eso, mapas directamente en el reloj, tenemos almacenamiento para música, para poder meter nuestra música o descargarlas de servicios como Spotify o Deezer o Amazon Music, y por cierto, eh, los modelos Zafiro tienen 32 GB de almacenamiento y todos los que no son los Zafiro, es decir, los Solar a secas y el normal y el base, eh, tienen 16 GB de almacenamiento, la mitad. ¿Qué significa esto? Bueno, estos 16 GB y estos 32 GB se utilizan principalmente aparte de para el propio sistema o las pequeñas aplicaciones que podamos instalar desde la aplicación de, de la tienda de aplicaciones de Garmin, de Connecticut. Este almacenamiento va a ocuparlo principalmente los mapas y la música. En el caso de los mapas, los modelos con 16 GB no traen los mapas preinstalados, pero sí que los podemos instalar fácilmente. Es decir, desde el propio reloj aparece el menú, seleccionamos qué zona del mundo queremos descargar y se descargan directamente en el reloj sin tener que pasar por el móvil ni nada. En el reloj le dices pues quiero descargarme todo Europa. Son los mapas Topo Active, que son gratuitos. Y como digo, simplemente vienen como preinstalados, entre comillas, porque los modelos de 16 GB. Eh, dejan esa opción al usuario si te quieres descargar los mapas bien si te quieres descargar solo una región bien si los quieres descargar todos pues te los descargas todos pero sería ocupar memoria para nada por si no vas a estar viajando por el mundo y en el caso de 32 de los modelos Zafiro que tienen esos 32 gigas si sí vienen preinstalados todos así que ya sabes simplemente pues desde el reloj entras en el nuevo menú de gestión de mapas y te puedes descargar desde ahí los mapas topoactive, como el reloj podemos conectarlo al wifi de casa, no te necesita estar conectado al móvil ni nada, pues lo dejamos ahí descargando y si pues, ocupan 500 megas los mapas, pues lo dejas descargando y tendrás los mapas con todo detalle offline directamente descargados en el reloj. El sensor óptico también es el de última generación de Garmin, que es el Elevate versión 4. Es el mismo que, por ejemplo, ya tuvimos en el Garmin Venue eh, 2 Plus que os comenté hace unas semanas, o que, por ejemplo, también se estrenó en el Garmin Forerunner 945 LTE. Y hablando de LTE... Mm, seguro que mucha gente estaba esperando que estos Garmin Fenix 7 tuviesen conectividad LTE o que pudiésemos hablar por teléfono con ellos o que simplemente hubiese como alternativa LTE como en el 945 y no, de momento no hay ninguna versión del Fenix 7 con LTE y no hay ningún plan a corto plazo para que lo haya, yo creo que por lo menos tendremos que esperar un año para que existan los Fenix 7 LTE Así que no se puede. No, yo sé que mucha gente estaba esperando, pues eso, la típica cantinela de todos los años de que ojalá el Fénix sea un poco más independiente del reloj, de, perdón, del móvil, para poder salir tranquilamente y estar conectado y estar comunicados con los nuestros, o al menos con las funciones de emergencia que tienen el 945 LTE, que ya recordad que ese paga aparte, es un plan aparte mensual con el que tienes localización, tienes servicios de emergencia específicos que te pueden rescatar y demás. En el caso del Fenix 7 no existe el modelo LTE, pero tampoco le han metido el tema del micrófono y el altavoz, que sí vimos hace unas semanas en el Venue 2 Plus, que permitía utilizar el reloj con el móvil y, mediante Bluetooth, recibir llamadas directamente en el reloj. Esto tampoco lo tiene el Fenix 7. Creo que esto es un pelín de excepción. Yo me decepciono un poco que no tenga esto. Y según Garmin, dicen que es principalmente porque como ahora tienen un nuevo estándar de resistencia que permite, pues creo que, eh, sumergirse hasta 10 atmósferas y aparte todo el tema de la resistencia a altas temperaturas, impactos y demás, dicen que ese tema del micrófono meter un altavoz, un micrófono y demás, pues no se lleva muy bien con el tema de ser súper resistente. Pero yo creo que esto al fin y al cabo es una excusa porque estoy seguro que en un año o dos años acabará llegando un LTE al Garmin Fenix o un Fenix 7 con eh, micrófono y con altavoz para poder llamar pues, mediante Bluetooth. Esto acabará llegando sí o sí, pero de momento no lo tenemos ni de ningún modo. Respecto también a conectividad, pues lo típico, tenemos GPS, tenemos eh, Galileo, GLONASS, tenemos algo muy interesante que es el soporte multibanda en los modelos eh, Zafiro, que lo que hace es utilizar varios sistemas de gps al mismo tiempo y de forma que si estamos por una zona en la que la señal es regular para un tipo de sistema de gps utiliza los datos del de lo otro en principio esto mejora la precisión coros esto lo estrenó en el vertix 2 este verano no se nota mucha diferencia de precisión pero lo que sí que se nota es en el gasto de batería que sí que es bastante más elevado utilizando este modo de multibanda de gps Hago un pequeño inciso ahora para contaros el tema de la linterna LED que le han metido a los Fenix 7X, recordad, solo los 7X, los más grandes de todos en todas sus variantes, tanto solar como zafiro solar, porque el 7X digamos que no hay un modelo no solar, eh, la base ya empieza en solar, pues todos los 7X en, en definitiva, todos tienen linterna LED, ¿cómo es esto que le ha metido una linterna al reloj? Pues no os penséis que es que la pantalla se ilumina más, tipo, pues, ya sabéis, los relojes que se iluminaban la pantalla o el propio Apple Watch ilumina la pantalla en blanco más brillante y te deja una linterna. No, 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 no. Aquí tenemos en los Fenix 7X una linterna como tal, con tres LEDs, eh, dos blancos y uno rojo. ¿Y qué hace? Pues primero, lo tenemos disponible para encender, siempre que queramos, simplemente pulsar dos veces el botón de arriba a la izquierda, como cuando enciendes al cabo del día muchas veces o por la noche la linterna del móvil para mirar algo, para ver algo, pues ahora pulsando dos veces en los 7X se ilumina un, una linterna, vamos, una linterna LED tal cual, está, está colocada, digamos, eh, cerca de la inserción de una de las correas, no en la correa en sí, sino en el propio reloj de forma lateral, ¿Y para qué sirve esto? Pues puede parecer una chorrada, y no penséis que es una chorrada porque no es tan chorrada. Primero, como he dicho, en un modo normal, bueno, tiene varias intensidades que se pueden configurar directamente desde el reloj, si queremos más intenso, menos intenso y demás. Más o menos, por lo que he visto, ilumina como si fuese el LED de una cámara de un móvil, eh, como ya sabéis, como la linterna del móvil, así que ni tan mal, vamos, no esperéis un frontal de mil lumens porque no, pero sí que ilumina pues, lo normal, eh, iluminar lo que necesites, lo básico para ver en la noche o simplemente también para posicionarte en la noche, que esto es un modo muy interesante, que es que no penséis solo en esta linterna como una linterna que utilizas para ver los calcetines en el cajón a las 6 de la mañana, no, no, es que además también se puede utilizar durante el deporte. Uno de los modos más interesantes es corriendo, que es que tenemos un modo para posicionarnos. Ya sabéis que normalmente, pues en la carretera, la parte de atrás podría estar señalizada con una luz roja y la parte de adelante con luz blanca. De posición tanto delantera como trasera. Pues bien, lo que hace el reloj es utilizando el gesto de nuestra muñeca durante la zancada, durante la abrazada, cuando la mano va hacia adelante el LED de la linterna se ilumina blanco de forma que se ve el blanco desde la parte frontal que los que vienen por delante nos ven blanco y cuando hacemos el gesto hacia detrás para bracear de forma trasera como la posición de la muñeca cambia pues se ilumina la parte roja de la, de la linterna de forma que tenemos como una señal de posición luminosa de noche si es que no tenemos frontal ni nada de eso aparte también se puede utilizar, por ejemplo, pues en el manillar de la bicicleta para una luz de posición frontal en color blanco y también eh, en el modo de señal SOS que lo que hace es parpadear indicando la señal SOS y cuando está en ese modo, en la pantalla del reloj también aparecerán nuestros datos de contactos de emergencia y cosas así, porque imagínate que esto puede ser útil, por ejemplo, si te caes en medio de la montaña, se activa el modo de SOS... Y bueno, al menos eh, si estás tirado en el suelo inconsciente, pues tendrás algo en la muñeca que está iluminando que puede ayudar a otros a que nos encuentren. Y si nos encuentran, pues en la pantalla del reloj estarán esos contactos, contactos de emergencias. Y luego también, aparte del reloj, se puede configurar que, que parpadee en varias intensidades, en varios patrones y demás. Así que esto de la linterna puede parecer una chorradita, pero oye, mola bastante. Y sobre todo para aquellos corredores de ciudad que corren por zonas de tráfico de noche o muy temprano... Eh, pues como posición si no necesitas un frontal como tal para necesitar luz obviamente el reloj no te va a iluminar la carretera al 100% pero oye como, como opción de emergencia para algún momento puede estar muy bien y sobre todo ese modo de carrera en el que se va iluminando rojo detrás y blanco delante a mí me mola bastante la verdad Continúo con el tema de la batería, ya sabéis, la gama Garmin Fenix 7, estando orientada a la aventura, a las ultras y demás, pues siempre destaca porque tienen muchísima batería en general. Todos los modelos, incluso el más pequeño de todos, tienen una muy buena batería y una generación más, pues la autonomía aumenta todavía más. Eh, como ya sabéis, 7S es el que menor batería tiene, el 7S en el normal y el 7X el que más batería tiene y además, si le añadimos la capacidad solar, pues aumenta todavía más, que en este caso han mejorado, ya sabéis que, si no lo sabéis, eh, cómo funciona esto de la carga solar en los Garmin. Pues básicamente alrededor de la pantalla y debajo del propio panel de la pantalla es un panel eh, solar, de forma que cuando le incide la luz solar, dependiendo también de la intensidad, del ángulo y demás, puede cargar la batería del reloj. Esto mmm, lo carga sin que nosotros hagamos nada, simplemente cuando la luz le da a la pantalla carga la batería del reloj no es una carga en plan que te puedes olvidar para siempre del cargador del cable pero sí que alarga bastantes horas e incluso días el uso del reloj si es en la variante solar y en esta generación uh, no recuerdo el dato exactamente lo vi en la presentación ayer eh, han mejorado como un 50% la eficiencia de los paneles, que ahora pues, es capaz de transformar más esa luz solar en energía para el reloj. Pero bueno, si dejamos aparte esa función solar, imaginemos, vamos a poner, voy a poner de base el modelo sin capacidad de carga solar, el que normalmente la gente compraría, que son los 7S, el 7 y el 7X, en el modo de reloj inteligente, es decir, en el día a día, utilizándolo para entrenar, recibiendo notificaciones, utilizando alguna aplicación en el reloj y demás... Tenemos desde 11 días que dura en el 7S, 18 días que dura en el 7 normal y hasta 28 días que dura en el 7X, que es el más grande. En modo de GPS, normal, activo, 36 horas en el 7S, 57 horas de batería en el 7 y 89 horas de batería en el 7X. Vamos, es para gente ya... Esto importa al fin y al cabo pues si vas a hacer ultras o carreras de súper larga distancia, pero bueno, al fin y al cabo la mayoría utilizamos el reloj para entrenar una hora, dos horas al día y esto al final pues simplemente se traduce en más días de autonomía cada que pasamos por el cargador cada más días. Con GPS más música, que ahora tenemos también música en todos los modelos, como ya he dicho, GPS más música utilizándolo para entrenar pues serían hasta 7 horas en el 7S, 10 horas en el 7 y 16 horas en el 7X. Si, por ejemplo, queremos coger la máxima autonomía de la batería con el modo GPS activo, tenemos hasta 90 horas en el 7S, 136 horas de batería en el 7 normal y 213 horas de batería en el 7X y ya se te va la olla si pones el modo de expedición, que es ese modo en el que tienes activo el GPS, pero en plan que coge datos de GPS cada muchas horas o días, que es, literalmente es por si te quieres dar la vuelta al mundo y no llevarte el cargador de, del fénix Vamos, básicamente es eso. Si vas a estar incluso meses, bueno no, meses literalmente, fuera de tu casa y no vas a pasar por ningún tipo de cargador, ni batería externa ni nada, en el modo de expedición un GPS puede aguantar hasta 62 días, eh, con una, una carga de batería en el 7X y ya estos datos que estoy diciendo ya os digo son una burrada total eh, pero ya si le añades la capacidad solar eh, creo que estuve mirando ayer y los datos máximos de batería de esta generación se los lleva obviamente el Fenix 7X Solar que es el que pues eso, el más grande de batería y además con la capacidad de recargarse un poco con la, con la Lux Solar pues tenemos hasta 122 horas de GPS a máxima precisión 578 horas en GPS en modo de ahorro de energía y hasta 139 días de batería en el modo de expedición con GPS, vamos, es una auténtica burrada, una locura eh, y bueno, son simplemente números mmm, por sacar pecho, básicamente porque yo no creo que nadie se pase 100 días sin cargar el reloj, que nadie utilice el modo de expedición y cosas así pero bueno, si llega el Apocalipsis Zombie y no tenemos muchas opciones de energía pues oye, aquí están los Fenix 7 y más ahora con la linterna está integrada. Y ya dejando este tema y pasando un poco a software, ya sabéis que pues eso los Fénix son como el tope de gama, tienen todas las funciones de entrenamiento, todas las capacidades, va llegando todo lo que, pasa, todo lo que se va a ir actualizando en los próximos años, eh, va a ir llegando también los Fénix 7. Y en este caso, entre las novedades, incluyen pues, algunos campos de datos nuevos, algunos nuevos widgets de, de energía de nuestro cuerpo... ...cómo nos afecta el entrenamiento y demás... ...y uno de los más interesantes... ...y que me ha costado un poco pillar la verdad... ...porque no me parece muy sencillo de entender que al final no es tan difícil, pero a primera vista, digamos, si yo viese ese campo de datos, esa pantalla de datos, no me quedaría tan claro qué significa cada cosa, y seguro que mucha gente se va a liar cuando, cuando tenga su flamante 7, Fenix 7 en su muñeca, pero es, le han llamado la estamina. La estamina que es, vamos a ver cómo lo explico, sería como un body battery, pero durante el entrenamiento, incluso también durante el resto del día. Pero lo que importa es la estamina en tiempo real que es en palabras sencillas sin enrollarme demasiado es como literalmente como si pudieses ver la batería entre comillas que le queda a tu cuerpo en todo momento durante el entrenamiento es decir en una pantalla tendremos una pantalla de estamina dentro del entrenamiento y podrás ver eh, una especie de barra de progreso con tu estamina o tu batería que más o menos lo reparte en estamina y estamina potencial o algo así era la estamina potencial es tu energía de todo el día y la estamina normal, la estamina en tiempo real es la que tienes en ese momento es decir, la que tienes para hacer un entrenamiento de series pues cuando haces una serie de 1000 la estamina bajará y se irá recuperando con el tiempo de recuperación. Y la estamina en tiempo real te va a indicar si estás preparado, por ejemplo, para hacer el siguiente intervalo o si has recuperado parte de la energía que has gastado en el intervalo anterior. Es, ya te digo, es un poco complicado de entender y sobre todo complicado de sacar de partido realmente, pero puede resultar interesante para controlar esfuerzos y demás. Eh, a ver cómo lo explica un poco Garmin, sobre todo para dedicar a los usuarios que se compren un reloj nuevo y que no sean tan avanzados en cuanto a entrenamiento. Pero es una de las funciones nuevas, la de estamina en tiempo real. Y por supuesto... La, la lista de funciones de entrenamiento del Fenix 7 pues es enorme. Es literalmente todo lo que ya teníamos en los Fenix 6 Pro, en los 945, pues ya sabéis, eh, Clean Pro, Pace Pro, dinámicas de ciclismo, dinámicas de carrera utilizando banda, aplicaciones y, y perfiles de deporte de todo tipo, de todo tipo, pero de todo tipo literalmente. Ahora también incluso dinámicas para esquí funciones específicas para surf, sesiones de entrenamiento de hit creo que las sugerencias de entrenamiento, por supuesto también, entrenamiento diario, cuando vas a entrenar, si no sigues ningún plan específico, sabe cómo estás entrenando las semanas previas y también tu recuperación y tu estado de forma y demás y te recomienda sugerencias de, de sesiones, un nuevo widget de pronóstico de carrera más fiable que permite ver el historial de carreras y ver también cómo evolucionaría tu predicción de carrera para las distintas distancias, desde, la desde el 5K hasta la maratón, eh, el Pace Pro, que no sé si lo he dicho, métricas de rendimiento, control de recuperación, eh, pues, en general, todo lo que ya tiene Garmin, más algo más, más menús un poquito más cuidados y algunas estadísticas más pulidas, incluso también para la gente que utiliza el Fenix como reloj para todo, eh, lo han enfocado mucho en ese reloj que vas a utilizar tanto para correr, como para ir al gimnasio como para hacer yoga, como para jugar al golf como para irte de escalada el Fenix 7 se orienta mucho a ese tipo de, de usuario que quiere un reloj para absolutamente todo e incluso por ejemplo para los usuarios de golf tiene ahora mapas de más de 42.000 campos de golf de todo el mundo 2.000 estaciones de esquí con las pistas todo eso detallado, todo ya está incluido en el propio reloj, no hay que descargarse nada ya viene todo incluido eh, las métricas de análisis del descanso del sueño, la recuperación eh, también han medido una cosa interesante que no sé cómo lo han traducido al español, que es como ver lo que viene a continuación, esto viene en referencia a los puntos de interés, justo la semana pasada hablábamos de que había incluido Strava en sus mapas los puntos de interés, pues ahora si tú te creas una ruta o tienes una ruta creada en Garmin Conet y te la quieres pasar al reloj, te la pasas, te creas tu trayecto digamos, puedes durante el trayecto indicar en qué puntos hay por ejemplo una fuente o si es una, un perfil de una carrera, si es un trayecto de una, de una carrera, una competición, puedes indicar en qué Kilómetros hay habituamiento de agua, en qué habituamiento hay comida sólida, cuando hay baños, cuando hay tal, y Puedes indicar todos esos puntos de interés en el mapa y directamente desde el reloj te va a indicar pues el, el siguiente avituamiento de agua está a 3,8 kilómetros y lo ves directamente en la pantalla del reloj. No sé cómo han traducido esto en español, pero vamos, es eso. Es poder ver qué viene a continuación o cómo de lejos tenemos los siguientes puntos de interés en nuestra ruta. Así, ah, mira, lo tengo aquí. Lo han llamado más adelante. No se han complicado mucho la vida. Más adelante. Básicamente es ver de un vistazo los puntos de interés que tenemos seleccionados en nuestra ruta. Por ejemplo, pues eso, agua o un puesto de emergencia o un supermercado que tenemos marcado o una gasolinera y demás. No me enrollo mucho más que este episodio ya se va de madre si os comento todos los detalles. Es imposible aquí hacerlo en el podcast, pero ya sabéis que en palabra de os dejo ese artículo con todos los detalles, con fotos, con todas las funciones y demás. Y sobre todo, un punto que falta por tocar, los precios ya sabemos que los Fenix son caros no hace falta que mmm, se echar manos a la cabeza todos los, la, todos los Fenix todas las familias de Fenix de los últimos años han sido caras entre comillas cuando han salido al mercado y eso es así y en este caso los Fenix 7 arrancan en 699 euros ya sabéis que dependiendo de si es un 7S un 7 normal, un 7X, o si queremos los Solar, o si queremos los Solar y Zafiro, pues los precios pues van aumentando. 100 euritos más, 100 euritos más, 100 euritos más. Pero como digo, arrancan en 699 euros para la versión estándar, tanto el Fenix 7S como el 7. Esos dos valen 699 euros de salida. 799 euros, es decir, un 100 euros más si queremos la versión solar, para tanto del 7S como del 7. Si queremos la versión solar y cristal de Zafiro de 100 euros más otra vez 100 euros más 899 euros y ya si nos vamos al modelo top que son los 7X que son los más grandes arranca directamente en 899 euros porque solo hay un modelo solar y si queremos ya el solar zafiro pues 999 euros y ya si queremos el top de lo top que sería el solar zafiro, pero además con correa metálica, con correa de eslabones, se va a 1.199 euros. Así que ahí tenéis los precios, arrancando en 699 y llegando a los mil y pico. ¿Merece la pena? Pues a ver, esto al final es cuestión de prioridades. Yo sé que muchos de los usuarios que estáis escuchando esto tenéis algún tipo de Garmin Fenix 6 Pro y por ejemplo, si tienes un Fenix 6 Pro, pues directamente yo te diría que no te cambies al Fenix 7 salvo que quieras tener lo último siempre y te sobre el dinero y no te estás dispuesto a gastártelo y no pasa nada, cada uno se gasta el dinero como le dé la gana. Pero digamos que si tienes un Fenix, 7, perdón, un Fenix 6 Pro que te lo has comprado hace unos meses en el Black Friday por $300 y pico euros o 400 euros, pues oye, ¿merece tantísimo la pena esa pantalla táctil, muchísima más batería eh, y todo eso? Pues oye, pues la verdad es que para mí no, pero cada uno hace lo que quiere con su dinero. Ahora bien, también habrá mucha gente que tenga un Fenix 3, que tenga un Fenix 5 ya ahí un poco en las últimas, que esté con el gusto de cambiar, o gente que tenga, pues yo qué sé, un, un Forest Runner de gama baja y quiera irse a algo ya mucho más top o que empieza a hacer montaña o que quiera navegación por mapas y demás pues en esos casos si tienes un reloj con ya cuatro o 5 años en sus espaldas que ya un poco barrenqueante pues oye los Fenix 7 pues son el pepino del momento ¿qué pasa? que ahora esperemos también tener los 6 Pro a un buen precio seguramente habrá mucha liquidación mucha bajada de precio y demás y puede ser una muy buena oportunidad para tener un relojazo que sigue siéndolo los Fenix 6 Pro y, y que a mí la verdad que no le hace tanta sombra a estos Fenix 7 al final, Garmin es el líder absoluto del mercado de relojes para deportistas, para enfocados en el entrenamiento, en el rendimiento. Los Fenix 6 salieron en 2019, hace tres años, ha llovido mucho y siguen siendo los líderes del mercado, siguen siendo uno de los referentes en esa gama de relojes de, también de alto precio. Y con estos Fenix 7 pues pasa un poco lo mismo. Los Fenix 6 salieron, durante estos tres años y pico han estado recibiendo actualizaciones de software con las últimas novedades, con las últimas funciones y ahora dejarán de recibirlas, como es obvio. Yo entiendo que muchos usuarios ahora empecemos a quejarnos porque uy, que mi Fenix 6 Pro me costó 400 pavos y ahora no recibe actualizaciones de firmware, pero... Al final, es, esto es el, el ciclo de la vida. Ahora empieza un nuevo ciclo, el ciclo de los Fenix 7. Los Fenix 6 y anteriores empezarán a recibir cada vez menos o ya ninguna actualización de, de firmware, algo que sea algo muy, muy urgente, y empezarán a recibirlos los Fenix 7. Y a partir de ahí, durante los próximos 2-3 años que vivirán estos Fenix 7, pues seguirán mejorando, incluyendo nuevas funciones, ahora con un reloj mucho más potente. Sé que muchas de las funciones que pueden hacer estos Fenix 7 no habría problema en ejecutarlas en los Fenix 6, pero al final es cuestión de ir cerrando ciclos, como digo, ir cerrando productos y abriéndole la puerta a los nuevos, así que con estos Fenix 7, arranco un nuevo ciclo, las mejoras no son súper profundas, pero como digo, Garmin sigue siendo el líder del mercado, en este momento, y mientras que la competencia, no apriete demasiado, que cada vez aprieta más, pero mientras no le sople la oreja, y le sople la nuca, pues oye, no tienen tampoco necesidad, de dar saltos incrementales súper grandes, porque al final el Fenix 6 Pro, es un relojazo y este Fenix 7 es una continuación de ese relojazo y sigue siendo un relojazo caro, obviamente es muy caro pero sigue siendo un relojazo y sigue siendo si no al mejor la referencia o de las mejores referencias que tiene el mercado en este momento que se echan falta algunas cosas sobre todo cuando estás dispuesto a gastarte 700 o 800 euros por supuesto habría estado muy bien tener esa función LTE o al menos una versión con LTE para la gente que se quiera gastar esos 900 euros pues ya puede gastárselos en un Fenix 7 pero con LTE y además pagar la suscripción pero todavía hubiese estado todavía mejor pues, tener esa función de micrófono y altavoz para poder llamar y hacer llamadas desde el reloj utilizando el Bluetooth, tanto con el móvil con los auriculares, aunque no fuese de forma independiente, pero bueno, tenerlo ahí. Quizás esa es la única muesca que le veo que le falta a estos Fenix 7, pero por lo demás, pues oye, es que al final son lo mejor de lo mejor, un año más o una nueva generación, y a ver con qué nos sorprende Garmin en cuanto a funciones de entrenamiento que puedan ir añadiendo en los próximos años porque obviamente no habrá un Fenix 8 en 2023 este reloj está aquí para quedarse al menos un par de años o tres como ya ha pasado con los Fenix 6 Pro o con los Fenix 6 y ahora ya sí que sí, me callo, os dejo como ya sabéis todos los detalles en la descripción del podcast, también tenéis por cierto los enlaces ahí a Amazon donde ya podéis comprarlos y ya sabéis que si lo compráis desde ahí pues apoyáis un poquito a, al podcast, a Diario Runner y a Palabra de Runner, al proyecto en general porque nos llevamos un poquito de comisión y a vosotros os cuesta exactamente lo mismo. Cualquier duda la podéis dejar por los comentarios, por Instagram, en arroba Palabra de Runner, por el grupo de Telegram, si buscáis Palabra de Runner por ahí. Ya me contáis qué os parece a vosotros estos Garmin Fenix 7, si esperabais alguna función que no está o si creíais que iba a ser una revolución todavía mayor. Así que nada, nos escuchamos en el próximo, que creo seguramente que será hablándoos de los Garmin Epics, porque si no esto ya sí que se va de madre para un solo episodio. Gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos en el próximo. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram. Gracias y nos escuchamos. Chao, chao.